0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea.
1: En línea con la entrevista.
0: Estamos de regreso, son en este momento las 8 de la mañana con 10 minutos, y les saludo con muchísimo gusto al delegado de la Secretaría de Educación, Fernando Trujillo, ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rita.
1: Muchas gracias por atender en este espacio. Así gracias. que, pues, a sus órdenes.
0: Sí, gracias. Gracias a usted por atender esta llamada. Y es que, bueno, hay información importante que compartirle a los eh, padres de familia, eh, sobre todo porque hay procesos que... pues tienen que continuar que ya tenían una programación y que bueno, pues se han estado eh, ajustando eh, de acuerdo a cómo se ha estado llevando a cabo ahora todo este proceso a partir de la contingencia sanitaria. Platíquenos acerca de eh, de estos procesos que van a tener una continuidad, pero ahora con un ajuste en las fechas.
1: Bueno, pues primero me gustaría a las instituciones de los padres de familia sobre las calificaciones, Rita.
0: Adelante, adelante
1: un proceso muy sencillo hay dos formas para llegar al historial académico constancias, boletas de evaluación o certificados de estudios para de nuestros hijos ya sea que bajen la aplicación en su celular de SEC móvil o ingresen a la página de calificaciones sec.guanajuato.gov.mx escribiendo la curva del alumno a partir del 22 de, de este mes de junio podrán ingresar y obtener estos cuatro servicios que les referí. Reitero, historial, académico, constancias, boletas de evaluación o certificados de estudio. Este es uno de los procesos ahorita para el cierre del ciclo escolar, Rita.
0: Ok, este, los padres de familia que tengan alguna duda sobre los el historial académico sobre las calificaciones que se tendrán en este portal, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si quieren hacer alguna corrección, alguna aclaración ¿tendrían que acudir a algún lugar? ¿tienen que hacer algún trámite en línea?
1: Mira Rita, de manera institucional puedo compartir eh, dos datos donde los padres familiares se pueden re referir el 477-212 4548 estaremos atendiendo los vía WhatsApp y al 514-3000 en línea telefónica igualmente estaremos orientándolos pero también eh, la gran mayoría de los padres de familia traen vinculación con los maestros desde un principio nos organizamos donde el maestro frente a grupo y un grupo de WhatsApp con los padres de familia esto se ve reflejado en las consultas y en la consulta que hicimos con los maestros eh, recientemente, casi a 17 mil maestros, pero también hicimos consultas con los padres de familia y hemos estado muy cerca para asegurar esta comunicación. Las mismas escuelas tienen micrositios, tienen aperturado páginas sociales como en Facebook, de manera que hay una conectividad con los, con los maestros directamente y pueden hacer estas consultas.
0: Ok, y esta esta información de todo, lo que se va a concentrar eh, y lo que pa los padres de familia podrán consultar a partir de este próximo lunes, 22 de junio, es tanto para escuelas públicas como para privadas. Toda es la información que está ahí o solamente aplicará para las públicas.
1: Con seguridad a partir del 22 en escuela para, para escuelas públicas. Como ustedes saben, las escuelas privadas se les dio esa, la autorización de poder culminar clases hasta final del ciclo escolar, pero hemos visto que escuelas particulares han ido cerrando de manera gradual. De hecho, a partir de esta semana han ido cerrando su ciclo escolar, de manera desde que a partir del 22, aquellas escuelas que cerraron desde hace una semana podrán tener la disposición de las calificaciones pero es un portal vigente, es un portal que pueden consultar en una semana en un mes, en dos meses ahí viene el historial de sus hijos desde, el, desde los primeros años de preescolar
0: Ok, y al final de cuentas todo se tendrá que concentrar en esta base de datos
1: Es correcto, es un portal de, de la Secretaría de Educación ahí está realmente vinculado el sistema de control escolar de la Secretaría y ahí pueden, a través de la cur de su hijo, obtener eh, la información que requiera cada padre de familia.
0: Ok, perfecto. Eh, Regado, el tema de también de la aplicación del examen único de ingreso, educación medio superior, eh, ¿cómo se va a realizar? Y ¿Cuándo se va a realizar?
1: Mira, eh, recientemente la Secretaría eh, salió con, con un escenario a través de un acuerdo secretarial donde dispone que hasta el 10 y el 11 de agosto estaríamos aplicando el examen único para los alumnos que culminaron tercero de tercero de secundaria y del primero al 4 de septiembre estaría haciendo su periodo de inscripción reitero, esto solamente para los alumnos de tercero de secundaria eh, estarán aspirando a este grado para los alumnos de segundo que van a ingresar a segundo de preparatoria y tercero de preparatoria, su arranque del ciclo escolar es el 3 de agosto, previendo las dos semanas de regularización diagnóstico y niveles, nivelación de estudios. Perdón
0: ok, perfecto eh, se van a dar los procesos eh, también de, o sea, hay padres de familia que tienen la duda si su hijo va o no preparado al siguiente año escolar, Cómo se estará llevando a cabo esta evaluación cómo darles esta certeza también a los padres de familia bueno, hemos tratado precisamente la cercanía y el esfuerzo que hemos hecho en, en las
1: últimas cinco semanas Rita, es brindar esa confianza a los padres de familia para que se dé, esa, eh, que se dé la continuidad buscar esa retención y yo solicito a los padres de familia que, que tengan ese acercamiento con, con los, con los maestros de hecho hay una minoría de alumnos que por diferentes factores tuvieron una incomunicación pero reiteremos que el ciclo escolar avanzó un 75% de manera presencial la recta final se concreta en un 25% así que nosotros estamos con la flexibilidad, la disposición de hacer un diagnóstico evaluación y ayudar de manera personalizada a cada uno, a cada uno de los alumnos.
0: Ya con, eh, adaptándonos a, a esta nueva normalidad, eh, cómo van en este en este momento en el trabajo que llevan eh, con los docentes. Sabemos que bueno pues ya eh, concluye eh, concluye el ciclo escolar y que ahora tendrán que prepararse eh, precisamente para garantizar esta seguridad en materia de salud eh, a los alumnos en, en las escuelas.
1: Es correcto, Rita. Mira, pues nosotros como Secretaría nos vemos nos vemos con la necesidad de hacer una programación, una calendarización de fechas, donde establecemos que el 10 de agosto estará el arranque del ciclo escolar, precisamente con dos semanas, para la, el diagnóstico, evaluación y nivelación de nuestros alumnos. Y después del 28 de agosto, ya formalmente arrancamos los aprendizajes y contenidos del ciclo escolar 2020-2021. Pero estamos sujetos a la, a la semaforización... Eh, que dictamine salud. Y bueno, de eso estamos preparando escenarios para arrancar el ciclo escolar. Digo, visualizamos tres escenarios. Uno es continuar eh, con un estudio a distancia. Segundo, un, una mezcla de un servicio a distancia y presencial para cuidar la, 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 la sana distancia. Y el tercero, pues, es la presencial. Aunque, recientemente, eh, hubo un posicionamiento de la Federación de la Secretaría de Educación Pública, que si bien el sector educativo fuimos de los primeros en cerrar el servicio presencial para iniciar el, el, la, la comunicación a distancia con nuestros alumnos, seremos el sector, o el último sector, en aperturar nuestros centros educativos de acuerdo y, y cuando se dé las condiciones de una semaforización verde, y aún así dándose la semaforización verde, estaremos cuidando criterios de salud para eh, pues cuidar la integridad de nuestros alumnos, pero también de nuestro magisterio.
0: Así es, tanto docentes como padres de familia, bueno, pues eh, tendrán, tendremos que acostumbrarnos a este eh, tema de llevar a nuestros hijos eh, con el tema del cubrebocas, de, con gel antibacterial. Finalmente, los planteles educativos deberán de tener también todos estos elementos eh, para prevenir una situación de, de contagio, delgado
1: Es correcto, ahorita La verdad es que digo... Eh, a estas alturas, digamos en el mes de junio, 19 de junio estamos, la sociedad guanajuatense estamos más sensibles por las situaciones del COVID-19 creo que ya ahorita todos en nuestros entornos familiares conocemos a un cercano que está padeciendo de la enfermedad o ha fallecido de manera que podemos eh, entender el por qué la Secretaría de Educación de Guanajuato ha dado esta prioridad de, de, de un servicio a distancia para salvaguardar la salud de nuestros alumnos. De manera que primero está la salud y bueno, pues nosotros siempre abiertos a una, a una educación de distancia y tengamos la confianza, se han dado aprendizajes en la vida, se han eh, eh, fortalecido valores como la autonomía, la confianza y la seguridad que antes se carecía en el propio centro escolar y, y, y se ha logrado una gran vinculación entre padres de familia y escuela padres de familia y una buena relación con maestros y todo con la intención de un buen desarrollo en el ser humano de, en el ser humano no, en el buen desarrollo en de la formación integral de nuestros hijos
0: Ok, delegado este, por último me gustaría preguntarle si ya han eh, considerado alguna bolsa en cuestión de recursos eh, para destinar a aquellas escuelas que no cuentan con la infraestructura adecuada en este momento para que, por ejemplo, en las aulas eh, se pueda hablar de, o se pueda determinar realmente una sana distancia entre, entre los alumnos eh, que los espacios eh, sean los adecuados ahora adaptándonos a esta nueva normalidad?
1: Bueno, la, la pandemia yo creo que en todos los sectores, nosotros no somos la excepción de que estamos eh, en, en una dinámica, ¿no? Es muy dinámico y estamos preparando en estos momentos, Rita, esos escenarios. Estamos analizándolos, estamos en reuniones con la secretaria, con los subsecretarios en sus diferentes materias y, y bueno, pues invitamos a toda la población a estar en vinculación con las páginas oficiales de la Secretaría y también tener ese acercamiento con sus propios directivos y maestros. De cualquier uh -huh. manera, nosotros estaremos adelantándonos, informándoles, y, y bueno, más vale molestar un poquito, y, y aunque sabemos que es un receso escolar, eh, estaremos comunicando en la medida en, en que vayamos teniendo estos escenarios, eh, como lo comentas, Rita. Hola,
2: delegado, pero sí, lo, días. Sí contemplamos en... un análisis presupuestal. Okay. Hola delegado, te saluda Toño Rocha, buenos días eh, Hemos escuchado en los últimos días cómo en diferentes municipios, concretamente en León Se han firmado acuerdos con algunos laboratorios para que se hagan pruebas Y de alguna forma se pueda tener cierto control sobre ciertos grupos ¿Se contempla la probabilidad del legado de, 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 de aplicar pruebas, no solamente tener termómetros, geles, gels, sino también eh, hacer algún tipo de pruebas en las, en, en las escuelas o por el momento esto no está contemplado?
1: Bueno, primero ahorita... Buenos días, Toño. El, Se contempla primero un acuerdo nacional entre la Secretaría de Educación Pública y, y, y en este caso la Secretaría de Educación de las Entidades con el ISTE para dar una prioridad de atención al sector educativo. Eso es lo que ahorita se prevé, Toño. Y bueno, pues estaremos contemplando esta medida porque tenemos que ir atendiendo de manera gradual como se va presentando los casos, o se vayan presentando los casos. Perfecto. Gracias, gracias, delegado. No, muchas gracias. Muy, muy amable por el espacio
0: Gracias delegado, que tenga un buen día y bueno pues estaremos en contacto ahí para estar enterando a los padres de familia sobre todo de todos estos eh, procesos que como bien lo mencionábamos bueno pues se van ajustando poco a poco a lo que vivimos hoy
1: Claro que sí Rita, pues muchas gracias por la entrevista y por la disposición cuantas veces se requiera para acercar la información eh, oportuna a los padres de familia y a, y a nuestros alumnos
0: muy bien, gracias, que tenga buen día.
1: Muy buen día, Rita,
0: Bueno, pues ahí está. Tema interesante, hay que estar pendiente de todo lo que ocurre también en el tema educativo, porque bueno, pues todavía no sabemos, Toño, cómo vaya, cómo vaya a darse este proceso, ¿No? Cada día las cosas eh, cambian un poco.
2: Cada día las cosas cambian un poco. Creo que una un, una ventaja que tiene Rita es que ya en China, en algunas regiones regresaron a clase, Europa también comenzarán a las a volver a las aulas a finales de julio. Eh, entonces sabremos ya en México eh, cómo se está comportando, qué está generando ese regreso a clases para que ayude a México, a Guanajuato y a León a tomar medidas, ¿No?
0: Así es, y, y bueno, es complicado, y sobre todo para para los padres de familia, eh, volver a mandar a tu hijo a la escuela y saber si realmente pues, va a estar bien protegido en cuestión de, tú lo puedes mandar con tu cubrebocas, con careta, con guantes, con todo, pero finalmente, pues, son niños, y el contacto eh, entre ellos, de verdad, yo creo que es algo difícil de controlar, Toña.
2: Y, bueno, además, ayer leía un estudio, y uno, no significa que esto sea una verdad absoluta, Rita, en el sentido de, 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 de si tú, eh, si hay 25 niños en un salón de clase está representando en un modelo matemático cuántos eh, es decir, por el contacto que tiene con sus papás, con sus hermanos estás hablando de que ahí en un salón de 25 niños hay 880 relaciones si los niños de un salón de 25 eh, alumnos se, en el, se mezclan en el recreo a la hora de la entrada o a la hora de salida con los otros grupos, el número de relaciones anda cerca de nueve mil, entonces... El riesgo del contagio ahí existe y como dice también el doctor nos queda, bueno, pues tampoco vamos a quedarnos eternamente en nuestra casa. Hay que comenzar a tomar medidas para eh, ver de qué manera, de la forma más protegida, podemos regresar hasta donde sea posible a las actividades cotidianas, ¿no?
0: Así es, y como padres de familia, al final de cuentas, o como propios estudiantes, porque muchos, bueno, pues ya son adolescentes o ya son jovencitos, Tomar eh, las medidas y evitar generar una cadena de contagio en, la, en las escuelas, Toño. Puedes o no creer en la enfermedad, pero ya cuando estás en, en, en tu lugar de trabajo o cuando estás precisamente en el, en el tema de, de las aulas en educación, bueno, creas o no vas a tener que tomar las medidas.
2: Exactamente. Te gusten creas o no creas, ¿no? Exacto. Perfecto, vamos a la pausa. Vamos a una pausa y regresamos.
0: 8.27. Contáctanos en línea promomedios.com.